0: 行，欢迎来到新的一期玄学,学之夜啊！然后今天我们晚开始了一会儿，因为那个我这边刚刚回到家，然后今天去参加了一个宗教活动，啊、呃，具体详情不能说，所以所以以后再以后有机会在后玄学,学再聊这事儿，呃，对。然后一开始我为什么为什么放 VU 的这个大乱斗呢<咳>？是因为我一上来就想说一件事儿，其实这件事儿估计很多人都知道了，就是。对啊，我们要缅怀一下 VU，VU VU 基本上已经死掉了。对<笑><笑>，<笑><笑>这个 Switch 上市，尤其是 Switch 它首发，就这现在 Switch 上两个星期嘛，然后塞尔达评价很高，然后游戏这个游戏机的销量大概。有一百多万份，然后那其实基本上就成绩已经大大超出了任天堂的这个预期，那基本上就是说明加速了 VU 的死亡，就是现在 VU 基本上应该是已经停产的节奏了，而且任天堂也说了，他不会再出任何的 VU 的游戏，所以我们就稍微在这里缅怀一下，然后顺带一提，因为我们最近听到了很多大家都说。哎呀 ，VU 这个主机，首先首先 VU 确实是任天堂有史以来最失败的一款主机，因为它销量确实是很低很低。然后，其次呢，就是任天堂在 VU 之前好像是没有亏损的主机的，包括 NGC 都没有亏损，但是好像 VU 是催，是它的一个亏损的主机。然后其次呢，就是这个很多人都说这个 VU 上面没有好游戏，这个事情我是绝对反对的，因为。因为实际上，任天堂的几个第一方游戏和 VU 上上市的有几款第三方游戏，其实做的都还都还不错，应该说都很不错。但是非常可惜，就是 VU 上面大量缺少第三方游戏，而且 VU 曾经经历过很长一段时期，竟然没有游戏。就我从来就没见过哪个主机在它的生命周期里面有半年以上的时间一款新游戏都没有，就是 VU 也算是打破了一个记录。那。就是因为这些原因吧，就是说他的死基本上就是一个一就是也是可以预见的一件事情。那至于他的死的原因，我们之前也聊过，所以我们现在就不再复述。但是我是觉得呢，很可惜，就是因为 VU 上有很多其实很好的游戏，而且这些游嗯，我是希望这些游戏能以后有机会，就是说登录 Switch 这样的话，就是说有些人他即使没有玩过 VU， 但是有 Switch 他也许也可以玩到。呃，尤其是像比如说。那个《异度之刃》X， 或者是像就是《任天堂他乱斗》。嗯，对，这这这些游戏确实做的非常好<咳>。对，行，缅怀完毕。然后<咳>，对，然后第二件事我想聊什么呢？我想聊聊金刚狼3、嗯《金刚狼三》。嗯，《金刚狼三》。嗯，就是 Logan， 我我我聊金刚狼三不不想剧透太多，因为我不想细聊它的剧情或者什么。我想聊一件事儿，就是这件事儿是我最近在 YouTube 上看到的，然后我觉得挺挺挺感慨。警告，接下来会有小少量的剧透金刚狼三的剧情啊！如果这个电影你们还没看，你们赶紧自己去补，自行屏蔽，因为那个金刚狼三这个电影确实拍的很不错，然后尤其是作为一个卡通英雄片。能够拍出这种深度来，其实还是挺让人眼前一亮的。我觉得推荐你们去看。嗯，好了，巨头警告完毕啊。那那个，我想聊一什么事儿呢？就是我最近看到有一个博主，就是 YouTube 上的一个博主，一个女的，然后她经常就是会评测一些漫美漫和那个跟美漫相关的一些就是电影之类的或者电视剧什么东西。所以她是一个狂热的女性漫画爱好者、美漫爱好者，嗯，然后呢，他最近发出来了一个视频，就是深度评测这个 Logan，Logan 就是那个金刚狼三。然后他说他自己其实并不喜欢这部电影，就是他说这部电影拍的很好，但他自己很不喜欢这部电影，因为这部电影非常的不 Xman。然后。这就有一个问题，就是说什么是 Xman？ 就 Xman 其实这个这个漫画对于他，因为他是看漫画长大的，他不是看电影长大。的，那他看漫画，他他对漫画其实是有他自己的一个印象的。他的印象就是什么呢？他说他为什么很喜欢 My Xman 这个漫画，是因为他自己从小就是一个很异类的人。就是首先这个女生其实是有一点就是穿着打扮很中性，然后很很朋克，然后那个就是很。可能是个双性恋，也可能是个同性恋。那他说他从小其实他就觉得他自己跟一般的女孩子不一样，然后一开始他就会因为这个事情，就是说，就是他有一些经历，就是发现会被别人不认可，或者是就没办法跟别人融入在一起。然后 Xman 这个漫画一定程度上其实。就是为什么他喜欢 Xman， 就是因为这个原因。因为 Xman 就是关于，就是说你可以是异类，你可以是与众不同，然后与众不同的人也可以拥有自己的 family， 然后找到自己的群体。他认为他看 Xman， 他看到的是这一点。所以 Xman 一直在给这些异类一个希望，就是说哪怕情况很糟糕，哪怕全世界人都不认同你，但是只要你有。抱有一个希望，你希望有一个家庭的话，你一定能找到跟你同类的人，然后构建出一个 family。这是他觉得 Xman 里面最重要的一个元素，就是他喜欢的一个元素，因为他一直充满了这种希望。但这就是为什么他不喜欢这部电影，因为这部电影非常绝望，跟他的希望是截然相反的。就是这是他看到的，就是包括虽然他之前的那个 Xman 他也不是特别喜欢，因为之前 Xman 其实跟漫画。也是有点差距，但这部《X Man》就是尤为的，就是觉得是在，就是就关于《X Man》是什么，就是这部动画它要表现什么的东西上，就是完全是截然相反的一个东西。当然，你这个这个电影是基于那个《Old Man Logan》，就是一个比较异类的一个一个旁支的一个漫画，这个漫画其实也也是很黑暗的。然后这也是为什么就是这这个片子节奏就很不一样。那。我为什么我觉得这个事儿很有意思在哪儿呢？是一开始我听到这个这个女的说她有这样的一个憧憬，然后发现 X 战哦，顺带一提还有一个原因，她说她特别不喜欢那个这一部 X 战里面的金刚狼，是因为这一部金刚狼就是没有任何的那种，呃，就是怎么讲救赎吧，或者是没有任何的那种反差，就是他好像整个事件经历以后，他还是原先的样子，嗯，就没有任何成长。嗯
1: 啊、嗯，这就说是故事设计的大忌
0: 。对，这个这个不不光是，就为什么他非常在意这一点呢？是因为他一开始看 trailer 的时候，看预告的时候，这个预告主要就是说这个金刚狼就是有一个带着 X 2 3然后去去旅行嘛，对吧？然后那那他以为他觉得金刚狼确实一上来肯定不是一个很父亲的形象，他肯定是要需要时间去接受。他有这么一个克隆的女儿，那这个时间，就可他，所以他期望的就是说，这部电影是关于他如何一点点接受 X 2 3然后并且开始改变自己的性格，比如成为一个新的像 Professor X 一样的一个，有点像一个有父亲感、责任感的一个人。这是他期望这部电影里面有的东西，嗯、就是希望，因为就像他刚才说的，就是之前他一直觉得 X m a n 是关于希望，关于组建家庭，关于。去如何，就是说让这个不包容你的世界里，在这个不包容你的世界里面去，去想办法争取自己的一席之地，然后跟别人融洽相处，对吧？这这是他认为 X 曼应该应该有的一个精髓。然后那所以他就很希望金刚狼在这部电影里面有这样的成长、这样的变化，然后能够以后就是说能够有，就是跟他哪怕就算没有跟女儿在一起，但是。也至少有这样的变化，片子有有点责任感啊，可以像个父亲一样。但是没想到，就是这电影的最后，就是说他其实还是跟以前一样，就是说 ，OK， 我把你带到这个地方了，那接下来跟我没关系了。那，然后后来看到这个这群小孩被人追的时候，他才过去帮忙。嗯，所以所以整整个片子就感觉这个金刚狼没有太大变化，就没有这种就是我们从一个就是很很。自我的一个人变成什么呀？没有，就性格还是一直那样子。当然，从我的角度来讲，我觉得也 make sense， 因为他不，他毕竟是金刚狼，对吧？金刚狼他就是那个样的一个人，他不太适合去当一个。嗯，那就是说，说说这
1: 从故事设计上来说，就是就挺不好的。对，就你你这样变得你的角色的这种角色弧就是没有变
0: 化。嗯嗯,嗯，其实我反而觉得就是说。那个就是这部电影，我没有特别深的感触，因为我看这部电影，我只是看了预告片去看了这部电影。我觉得这预告片就特别像《The Last of u s 然后我很想看看，就是这个有点黑暗色彩的，就是有点像，呃，有点像之前那个 Christopher Nolan 他拍那几部蝙蝠侠那样子的那种，有点写实、更关于人性的这个东西的这种卡通英雄片，很黑暗的卡通英雄片。这是我关注的、嗯。哦、嗯，你看到你想看的东西。我觉得我看到了，但是我不是那么在意，你知道吧？就是因为我首先我觉得它里面有很多悲剧性的角色，但是就是就是我首先我觉得 Professor X 是我意料之外的拍，就是塑造特别好的一个角色。虽然他他最后的那个那个结局有点让人有点觉得太太仓促，感觉不够深，但是但是金刚狼这个角色，我觉得我从最后他甚至就是都就挂掉。这电影都已经开始出现那个就是职员表的时候，我都不相信他死了。嗯，因为我觉得他就是一个很超人像的那种那种卡通英因为他是 X Man 系列的一个主角啊。然后有可能会死嘛，就是对于一个这种不断的会会恢复的人，你随随便便都可以找个理由把他给弄回来。嗯，因为之前的那几部电影已经太多次了，就是他基本上就已经没戏了，然后都能给找一个特别扯的理由给他给他弄回来。所以这部电影反而让我感觉没有那种，嗯、那种真实感，就是，就是
1: ，就是实感，
0: 对对对对，我可能可能我如果没看过之前的电影，可能我感受会强烈一点。但是但是我看了，我有时候经一直在看这部电影的过程中，我就一直在去想之前的剧情，然后我就总觉得这个故事跟前面剧情有点格格不入，你知道吧？呃、嗯，但但实际上、这个，这个这这个电影的剧情是主线剧情，就是说它，它它它就是 S Man 之前几个系列的一个结局。那所以后来到最后，我都没有办法完全接受。那但是但是我也没有那么强烈的感受，因为我觉得卡通英雄，我就觉得，嗯，我没有那么强烈的代入感。嗯
1: ，
0: 那这个这是我的感受，但是我没有想到，就是说。那个那个博主他其实有另外一个，就是这种强烈的代入感，就是跟他的这个个人的这些经历有关系，所以他就有他不满的原因，然后他就把这个不满的原因写在了 Twitter 上，然后跟跟别人去聊，就是跟 Twitter 上的网友聊，就是说他们怎么看这部电影。那当然 Twitter，、嗯、那当然 Twitter 上就会有人反对他嘛，然后会会有 Twitter 上就有人跟他分享，就是为什么那些人喜欢这部电影。然后其中最让他印象深刻的一个。一个回复就是说，有一个人说，这一代的金刚狼让他觉得塑造特别好。然后这个人呢说，他自己其实是一个从中东回来的老兵，现在也是中年人，人到中年。然后呢，他特别能够理解，就是金刚狼在最后把孩子送到目的地之后，他不想再去干涉这些事儿的那态那种心态。嗯，就是你真的是感觉就是累了。嗯。然后就是一种疲惫，你就不想再去参与，不想再去，就讲的很平静的，就是找个地方自己待着就好。他说他在，嗯、就是当然这个我们呃之前不是有那种战后什么症候群的那个那个心理疾病的，这叫什么来着？嗯、就是他自己其实是这种疾病的一个患者，然后他也是回到。美国以后就是说花了很长时间才康复，然后现在就是一直在找这种内心的平静。然后他看了这部电影之后，他他特他觉得那个金刚狼那个心态塑造的，让他觉得特别的恰如其分，特别的能够理解金刚狼的那个心态，他特别能理解。嗯，然后看完这个之后呢，那个博主就,就就就觉得很。不可思议，你知道吧？就不，包括我听了他们两个不同人看这部电影的观点之后，我都觉得很不可思议。就是没想到，就是一部电影，它可以就是通，因为不同人他们的背景、他们的这个经历和感受不同，然后就能看出不同的东西。这时候让我真的有种感觉，就是说，觉得这部电影真的其实拍的很好，因为他能够拍出这种事情来。就真的可以把人的很多感受、经历被感同身受的带入到角色当中。那我觉得这个角色塑造的确实是很、很、很，就是很到位。而且，而且也引发了我一个思考，就是说，好像很久我们没有听过，就是关于这个艺术作品用来表达这些或者抒发这些呃观众也好、读者也好、甚至玩家也好，他们的自己个人经历和感受。就是用来 identify yourself，、嗯、就是这个 purpose。我觉得这个事情好像已经太久太久没有人去提了。嗯嗯，对，这这是我最近看到了一个我觉得值得一哎值得思考的一个事情。啊、嗯，行，九叔，你说说你的想法吧
1: 。我的想法。吧。你说我怎么看这部电
0: 影的是吧？哦、不我就就这种通过作品去表达出了一个自己内心深处的一个情感，或者是怎么样一个东西，我觉得这个很神奇。嗯、我觉得这很神奇。嗯嗯嗯
1: ，你你我觉得你说你你说很少看到，我觉得这个可能跟你的状况有关系吧
0: ？不是很少去聊这件事情了、就是，就好像很少有人说这个事情了。
1: 嗯嗯，你如果说说那个游戏的话，这不就是那个我们就说理解的就是独立游戏该做的事情吗？呃，你确
0: 定绝大多数人、呃、他们做独立游戏是以这个为目的？嗯
1: ，你你做游戏或者就是你拍电影，
0: 不就是那个动机不就是为了表达自我？而是表达自己。但是我是说，通过一个角色去能够映射出很多不同人的背景和，我觉得这个东西很神奇、啊嗯
1: 。嗯嗯你是说啊？你你刚才的意思是想说，就像那个一千个观众有一千个哈姆雷特这样的概念，是吧？对。嗯、呃。啊，这个说法倒是有点意思
0: 。就我，而且而且，我甚至。不知道这个东西是作者的本意还是跟观众，当然我相信肯定有观众的成分在，就是说
1: 、嗯嗯、啊，当然，哎，我觉得有可能是这个原因，是就是那个我们说那个就是呃，就像刚才你说的那个播主，他他说就是那个让他很不满意的地方是他觉得就是罗根作为就是这个作品的就是那个主要角色，他的就是角色弧没有就是发生变化。对但是就是说，有可能就是那个，就是嗯，这个导演在这个在这个《金刚狼》这作品里面，就是他塑造的就是这个罗根，他其实是一个就是很象征的符号符号化的这种角色。对。然后，嗯，嗯就是说他他其实就是说他在这个作品里面就，就他可能是。就我们说那个角色设计有原型嘛，它可能是某种原型，这种原型是一个就是符号化的、这种象征化的这种角色，对，它可能象征的是某某某一类人，你你可以通过就是他身上的原型看到一些一些东西，对
0: ，那你能对上号？觉得像这一部电影里的金刚狼，他是哪一类的象征原型？嗯，你能对上号吗？
1: 嗯，如果你你让我从叙事理论上的话，我我一下也想不出就是它是哪哪一种哪一种原型。嗯，对
0: 。当
1: 然就是说我刚才说的就是这个象征，可能是指就是就像你刚才说的老兵在在这个原型上面就是看到的就是自己嘛
0: 。对、嗯，而且你仔细想，还真的有这个味道，因为金刚狼在之前的电影里他、嗯、经历这么多事情，包括、呃、我
1: 我我如果硬要说的话，我觉得可能你按那个。原始的就是原型里面就是，嗯，他可能是那个金刚狼在在那个原始的这种原型上，可能是一一种叫毁灭者的原型。怎么理解？就是说毁灭者原型，就是说他他就是这个形象是逐渐就是一一种就是逐渐迈向末路的一种形象。嗯嗯，但但又不像。就是说，你如果说那个鸟人的鸟人的就是那个里根的话，他其实就是有很明显的，就是毁灭者原型的，就是这种象征。嗯，但是就是，就是说金刚狼这个状况还是不好说。嗯
0: ，对，这这个很有意思，因为这个引发了，就是我我反正这部电影我当时看了之后，我没有太多想法。但是我看到了、嗯，没想到有这么多人有不同的感受跟反应，反而让我觉得很有意思。嗯嗯,嗯，我我觉得如
1: 果要就是分析一下，就是罗根这个角色，他是就是在这部电影里面怎么塑造的？我觉得你得对比一下，就是他在整个影片中，就是他的他是一个怎么的一个变化跟就是发展过程
0: 。我我觉得他确实变化不大嗯。嗯，你你你看啊，就
1: 是说。嗯，其实觉得就是说，让人觉得最最没变化的地方是在于，就是说，那个中年罗根在刚开始，就是说他当那个出租师司机嘛，嗯，有一点就对对这种生活就是厌倦了这种感觉，他就是已经就是对生活就是觉得被生活所就是所吞没的这种感觉嘛。对。然后就是说到就是最后就是他其实。如果你按就是那个最后就是罗根做的事情的话，就是不能说这个角色没有没有改变。嗯嗯，他其实最后去，最后他就是自我牺牲去救
0: 了就是这这群小孩，他其实就是做出了他的这种行动。但是他有点像是应激反应。嗯，他不太像是一种个人情愿。啊、嗯嗯
1: ，那那那那，那那我觉得这一点可能是只能说就是那个电影的第三幕就是塑造的就是处理的不是太好。我觉得就是，如果从角色改变上，就是那个，嗯，导演应该他是希望就是说，那个你在第三幕就是让让他做出这个，让罗根做出这个行动，就是显得就是应该得是很合理的，对你得通过就是影片的就是那个第二幕去铺垫，就是他他第三幕的就是这个、这个这个行动嘛，嗯，对他他在就是。嗯，罗根在第二幕就是通过跟这个小女孩的交互，他学会了什么？就是说他他这些东西本来就是在他一开始在这故事刚开始，他应该他是不懂这些东西的。
0: 对。嗯。嗯，我我觉得老爷子
1: 的死可能就是那个也也对他最后的就是行动可能有一些影响，但是就是他
0: 变得更绝望了，感觉就是。
1: 嗯，当然，这我觉得就是我我自己看下来，我是对第三幕就是其实挺不满意的，就是让我觉得有一点懵。呃，第三幕你是指的是哪一幕？第三幕就是那个，就是他把那个把他那个女儿给送到那个地方以后，然后然后有个最终决
0: 战嘛，这是第三幕啊啊啊,啊，最后一幕嘛，不就是
1: ？对对对
0: ，啊，你你对他不满是什么、哎、什么原因？
1: 对我，我觉得就是说那个，嗯，觉得第三幕没有，就是，嗯，就是说他的行，他他的行动，他出去救救那些小孩，以及就是那个他的死，对我没有就是什么，就是情感触动。我觉得就是他的这个行动，就是让我就是没办法跟前面的就是逻辑就是关联起来。你说他的死太突然，是吧？对对，就是说，不是一种就是很必然的，就是死。就是说，我们说一个这种毁灭的这种影片嘛，这其实这个影片它那个构架是公路电影。公路电影通常都是就是这个主角就是经过这个历程，最后走向毁灭的一个过
0: 程。嗯，然后就是
1: 说咳咳找不到就是罗根的死跟他在就是那个、嗯、这场这场旅程之间就是说。那个的这种关联，他的死亡有什么就是那个必然性？嗯嗯嗯嗯，
0: 对。
1: 相比的话，就是那个第二幕的，就是高潮，就是老爷子死的那段，我觉得还处理的挺好的
0: 。很多人觉得他死太突兀了，因为、嗯、因为他他基本上就是毫无预期嘛，然后就就就挂掉了，然后那个挂了还要很快。他、嗯、的<笑>、嗯还是给了一场戏给老爷子发
1: 便单的，就是说，嗯，那这么说吧，就是说那个老爷子就是被发便单，他至少有一些就是那个铺垫的，嗯
0: ，对
1: ，就就你你如果就是联系他的死，老爷子的死，其实他前面其实是做了一些就是相关的这种铺垫的，嗯
0: ，不过这样我觉得最悲剧性的角色就是就是 X 教授，因为电影其实在暗示他就是说是。是 X 里面死光了的一个原因嘛？那，嗯这个这，而且这个事情我后来 confirm 过，因为那天我也问过你，就是说你有没有看懂 X 教授其实有可能是他杀了所有其他的 X 男？那，嗯后来我后来你说其实电影交代的挺直白嘛，然后后来我就又去网上看，我发现其实国外有很多人问这个问题，因为嗯因为到现在为止我都看到有一些 review 上面说的就是说 X 说这部电影没有交代到底他们怎么死的。就是很多人在吐槽这件事，我觉得很可能是英文没有说清楚，但是中文可能是有对话交代
1: 了。嗯，就是说因为我我自己看就是潜台词，就是觉得就是那个交代的就是挺清楚的你。你虽我我没我没有看过这个系列，但是我就是单看他那个就是中间就是呈现出来的一些信息啊，他说就是这个老爷子就是那个。他不是他，他最后最后死死前那一天晚上，
0: 他说他有都他都想起来了嘛，呃，都想，那些人是他害，就是有几然后几个关键点是、嗯，就是国外是这么推测，他说有几关键点推测是他他的跟他有关系，是第一个呢是刚开始 logan 跟那个就是那个反派见面的时候在车里面，那个反派说 x 教车的脑子不是大规模杀伤性武器嘛，然后那个。对对这是第一幕，但是当时其实还没有就出场 ，X 教授还没有出场。然后 X 教授出场之后呢，然后就是基本上就是说 X 教授的那个，就是每次 X 教授问这个问题的时候，然后 Logan 的回答就是 They're gone， 就是说他们已经死了，不要去想这个事，就是他在回避这个问题。然后第三个事情呢，嗯、就是最后那个旅店事件，就是旅店里面那个发生这个事情之后，在新闻报道里面说。这个事情如同在几年前，那个就是说，在哪哪哪发生了一起，就是造成六百人伤亡，有七个人呃六百个人受伤，然后八个呃是七个人还是八个人死亡的一个什么什么事件，然后那个地点就是 X 学院的所在地，嗯，但是他没有提任何关于 X 学院或者是什么地方，就是说了一个地名但这个地名，如果你不知道 S man 的话，你就就是你不知道 X 曼那个那个学员在那个位置的话，你是听不出来那个是什么意思的。嗯，但是我我
1: 其实就是听的就是那个挺清晰的，因为就是影片开始他就给我立了这个悬念，到底发生了什么事情。嗯、然后我对就是这个、嗯、对这个悬念相关的信息，我所以就是说会比较注意。他每次就是做一个披露的时候，嗯、我就在想是不是有这个关联。嗯
0: 嗯。对，但但是基本上还是很隐晦的一种方式来表达的，嗯，对，嗯，对，但是、嗯、但是这个是非常的细思恐极，因为你知道，就是说 X 教授他他其实是一个，就是一手创办起了 X 学院，最后没想到就是说这一切的终结其实跟他有关，然后就觉得他特别可怜这个老头嗯嗯
1: ，对
0: ，这这这，哎、啊，总总体来说，我觉得这部电影真的是创。就是我没有想到，在一个喊出英雄片里面能看到这些，就是很悲剧性角色的创造、嗯，还有很人性一方面的去这种这种写，就是这种描写。而且而且这部电影还有一个特别受好评的地方，就是它是一个 R rated， 就是它不是 PG thirteen， 它不是那个，就是它的分级高了一级，这、就是、是一个。是一个限制级电影，那限制级电影有一个好处就是里面有可以有更露骨的暴力的一些描写，比如说他有一段就是他那个在旅店里那段，就是他他他一点点往前爬，然后一刀一刀把那些人都给捅死，对吧？就这这种很细节的描写，我不知道国内有没有和谐这个镜头，但是但是在在国外就是就是一致叫好，就是说这才是金刚狼嘛，对吧？就是你不你不削人脑袋，那还叫金刚狼吗？嗯
1: 嗯，反反正我对最后金刚狼的这个死的处理不是太满意，就单从就是、啊、单从从就是公路影片的，就是这种那个英雄的，就是死亡的角度来说，觉得他处理的也就是比较单调嘛、啊。嗯
0: 嗯。哦，你就主要是对他的这个死有点处理。我觉得是这样，他这个最后的结尾的处理啊，其实他可以就是，有更微妙的处理。就比如说，他可以是，比如说，金刚狼没死，他带着一帮小孩穿越了这个边境，然后，他可以是这这这样结束，也可以是说，不但穿越了边境，而且金刚狼有可能他成为了一个新一个 X 教授一样的一个人物。嗯，可能这是一个更好的一个处理方式。那对，而且这个本身又有角色的这种转变，对吧？那嗯，可是为什么没这样处理呢？是我是觉得可能跟就是他们死心是想让 Hugh Jackman 退休有关系。嗯，就是就是这部电影是那个 Hugh Jackman 跟那个。那个 Patreon 什么，就是那个那个那个 X 教授那个演员，就是这两个演员最后一次拍这个 X 战警系列嘛，所以他们是确实是死了心，就是说可能就不会再演这个系列。嗯，嗯，对，可能跟这个也有关系，就是说，所以他们得需要一个结尾去、嗯、去结束掉这两个角色。那这样的话，他们再重启的话，就可以有其他更名正言顺的理由。
1: 对
0: ，嗯，反正就是。这
1: 影片本身框架挺好的，但是就是那个结尾处理，我觉得不是
0: 很好。嗯嗯。但是其实这部电影挺长的。嗯嗯。作为一个比较故事片的一个片子，我觉得已经算很长嗯嗯。对
1: ，就是说我看这篇的时候，那个让我想到以前看那个就是那个公路片的鼻祖那个《逍遥骑士嘛》
0: 了，《逍遥骑士》嗯。
1: 对对，特别是就是那个，就是说一般这种公路片的，就是那个，就是说基调就是这个英雄就是一路走走下灭亡嘛。嗯嗯。然后那个《逍遥骑士》最后就是用了一个就是一个很很短的一个片段，就是那个他他让一个就是那个加州的一个就是开车的人一枪把就是那个主角给崩了、嗯，然后镜头往上拉，就就一下觉得你。你会觉得卧操，就那种感
0: 觉。嗯。哎，总之这部电影挺好看的。大家如果有机会，我不知道现在还在不在上映了、啊。如果没在上映了，对，没在上映，只能下了呗。嗯。啊、嗯，行，这个就先聊到这里。我、嗯、想想接下来聊什么。哎呀，这都有啥呢？哦，对对对，其实接就是针对这个话题啊，我觉得还有一个话题可以聊，就是就是你知道这部电影刚刚，刚才我我说的就是说不同人的背景经历它，它呃使得看这个电影的观感，对这电影感受其实很不一样，对吧？然后、嗯、然后这就让我回到想想，就是之前我们聊的一个话题，就是关于这个这游戏评测这种东西，对吧？然后，然后我就觉得很多游戏也是如此，就是说你根据你的状况不同，可能真的是玩一些游戏就就感受会很不一样。然后最近我是什么呢？我看到就在一个塞尔达的群里面，然后呢，就是很多人都夸这个游戏做的很好嘛。然后，然后我就看到就有人说，他说比巫师三强太多了。<笑><笑>那我我当然这种这种言论哪都会有的，对吧？因为玩玩嗨了嘛，玩嗨了之后就总是觉得说，反正之前有一款游戏我不喜欢那我觉得这款游戏就比之前那款游戏好。嗯、呃，这事儿我觉得可以聊聊啊，就是说，呃，塞尔达确实在某些方面就做的特别特别优秀，但我觉得它不代表说巫十三做的差吧。嗯
1: <笑>，
0: 就是有的时候有可能有些。好坏的标准，对吧？或者是一款游戏好玩不好玩标准，对对对它真的跟个人喜好可能有很大关系
1: 。而且就是塞尔达跟巫师三的类型差的也太远了。就是说你要真比的话，你得把地平线跟巫师三对比。嗯、是但是不是塞尔达
0: 啊？这但是这有一个问题了，就是说其实从就是对游戏的宣传上来讲，就是包括媒体对游戏的叙事来讲、嗯、叙述来讲。大家都认为这些就是沙盒游戏，嗯，只不过是一个是沙盒动作游戏，另外一个是沙盒 RPG 游戏，而且塞尔达它也有一些 RPG 要素在里面，比如说它有收集装备，它有升级体力或者是升级耐力，对吧？嗯，虽然它那个升级就是得到特殊道具然后加强自己，但是它也是个升级的感觉。那嗯，真的，我我有的时候我觉得这个这个原因背后到底是是什么？就是。是因为我们现在没有一个很好的将游戏去 deliver 到一个适合的群体的方式，导致的这种问题吗？是不是这样？嗯，因为很明显，就是有些游戏它不是适合所有人，或者是说，有些游戏它比较更倾向于适合某一类型的人，可是。我们总是用统一的方式在在宣传这些游戏，对吧？最后你会发现，玩游戏的还是差不多都是这个群体。那结果就是这个群体里面的不同人总是在打架。<笑>而且我觉得有些说法其实是不公平的，因为你就就好像塞尔达跟巫师三，然后就好像塞尔达它很多解密做的很好玩，然后你就说巫师三的那个。游戏机制做的跟屎一样，这样讲公平吗？嗯，或者相反，就是说，因为巫师三有大量的剧情、大量的对话、大量的故事，然后就说塞尔达的故事跟屎一样，嗯，那就不叫那啥了呢，哥、嗯。对啊，就是感觉会会会现在对游戏的评价，我是感觉好像比以前难了很多。越来越不知道该怎么去评价一款游戏的好还是不好，嗯，有时真的就只能说是自己去试试了。对，这里是那那个地平线怎么样？啊
1: ？地平线？我,我这两天这两天忙，就是没网，哈。啊。嗯。所以你还没通是吧？是啊，就打算慢慢的玩嗯
0: 。很多人都吐槽地平线，用塞尔达来吐槽地平线。
1: 嗯，就是说你，就是说你，就是说
0: ，就挺挺微妙的吧。嗯，你,你对这游戏的评价多少分？如果你评分的话
1: ，我觉得那个九九分嘛，九分左右
0: 。那相当高了。
1: 是啊，是啊，就是我觉得，就跟那个 Metacritic 是就是跟那个跟几家就是那个媒体给的评分，我觉得挺挺合理
0: 的。嗯，而且就是
1: 地平线，就是说那个他整这个游戏做的非常的稳当，稳大然后它对对他他很稳当，他把就是那个以前就是前面有的就是说那个呃，就是像巫师啊那个。这些游戏里面的一些毛病给就是那个给处理掉了，而且就是他还有就是自己的就是特点，虽然就是有很多人说《地平线》很中庸，但是我我完全不认同
0: 这个观点。呃，你能理解他们为什么要说《地平线》中庸吗？我我现在我现在见过很多说《地平线》中庸的人，根本没玩过这游戏。哦，好吧
1: ，好吧，嗯，就像那个前段时间不是有一堆人就是那个。在那个在微博下面说那个说塞尔达垃圾嘛，然后然后就下面我就,我就有朋友吐槽嘛，就有国外的朋友说的吐槽说原来中国中国这么多玩家已经都买了那个
0: Switch 了，这这其实对，其实 Switch 有一半的销量都是我们中国玩家买的，
1: 所以所以我我我那天那天晚上就是你们后面在聊东西的时候，那个群里发生了一个特别好玩的一个事情，什么？你你可能。看到是群里有一个就是地平线就是粉嘛，啊、嗯，疯狂的地平线粉在就是地平线蜜，他在就是狂赞地平线嘛，然后另一个有疯狂的那个地平线黑，跟他在那一边一边在狂赞一边在狂黑，特别好玩
0: 。俩人在黑对方的游戏不好玩是吗
1: ？对对，一一,一个就是在说哇，地平线就是简直狂霸狂霸，神作<笑>然后在那狂发截图，然后另另一个说《地平线》这垃圾游戏，我下下来玩了一，我下下来就是那个玩了另一个游戏，我立刻立马就把它给删了
0: 。我我都没看到这个<笑>这个事情啊，确实。我觉得特别好玩，<笑>嗯，就
1: 说好歹好歹你也是
0: 四五百大洋买的游戏吧，嗯、对对,对，真爱真爱，大家都是真爱
1: ，所以就不
0: 要争了，嗯、让让让对方去爱自己的东西就好了，嗯。嗯
1: 反正特特别的搞
0: ，对，但这这又真的说回来，我觉得今年的大作真的好多啊。然后马上那个质量效应又要上市了，啊、嗯
1: ，哎，刚才刚才题外话，说到地平线那个今年那个 GDC 地平线的那个团队有好几个演讲，就是那个料很满，我我那个微博有转他的那个演讲嘛，主要讲的什么？讲那个地平线的那个、嗯嗯，地平线的那个他的那个。就说那个他，他地平线整个环境总共就四个人做的，三个人就是做那个程序化的资源。就说地平线里面那些环境都是就是那种就带一定的就是生成特点的，然后一个人写就是那个地平线的这个整个世界的就是生成规则。哇，对，然后他他在。对，然后他在那个 GDC 里面就是演示的就是地平线的那个他的那个就是那个系统嘛。嗯,、啊、嗯那个系统，呃，我看了那个他演示以后，我觉得那个小岛为什么会选他引擎，就完全可以理解了
0: 。对。啊、小岛有种地平线的引擎？哦，对你跟我说过这事儿
1: 。对啊，对啊，他他那个他现那个小岛那引擎现在不是是用地平线的拿来魔改的吗
0: ？我靠。
1: 对我看了《搁浅
0: 》是吧？这是他下一款那个游戏啊。对对
1: ，那个嗯，就《地平线》的这个，他的这个就是那个场景制作管线就是很惊人的。就是之前不是那个老广有会有那个会有一些分享嘛，说他们怎么就、嗯啊。是、呃、用比较少的人去模块化的构建，就是那个天际的，就是那个世界嘛。嗯嗯。然后就，然后地平线这边就更夸张了，他就是那个写了一套就是那个程序化的系统嘛， uh, 然后让就是那个呃用很少的人就可以把这整个就是开放世界的就是那个环境给搭出来嘛。啊、uh,。对，然后他他那个在 D C C 演上演示的就是那个东西就特别的不错，就是。嗯，他他环境只要码在那里，他有一个那个地形刷子嘛、嗯，然后随便在那刷一下都能出很漂亮的效果。他自己就是在那个地平线的演讲里面都说到，就是说那个他们获得的最大的好处就是说，嗯、我愿就是，嗯、呃，我我关卡就是原型阶段就可以做到，就是那个嗯，基本上就是是拿出来看的这种效果。嗯，对我我回头可以，我可以给你发一下那个视频，你
0: 可以看一下。行好，嗯，那我觉得，我觉得，我觉我觉得有一个话题我们可以聊一下啊，就是那天我跟你聊那个关于塞尔达的东西，是我应该是塞尔达吧，就是那天你跟我说到了，就是一个就是塞尔达特别体现了欧美的一个绿沙盒游戏的一个什么理念，但是欧美很早就提出，但是实际上他们一直没有做到。反而就是说，在塞尔达里被被被实现了这个东西、嗯，我觉得我们可以聊聊这个
1: 啊、嗯。你说 i m a g i n e game play 是吧
0: ？啊、嗯，对，就是到底这是一个什么概念？这其实想一下。嗯嗯
1: ，这其实是一个就是那个 i m a g i n t 就是这个概念其实是来自就是那个科学的那边的，就是说有有一个科学领域，它是就是说研究这种。远线，远线研研究这种复杂系统嘛，就是那个我们、嗯、我们这自然环境，我们的就是生我们生活的就是世界，它如何就是用简单的规则能就是能就是变化出那个非常复杂的就是东西嘛？嗯嗯，对。然后这这个概念其实就是有简单就是构建就是复杂的一个就是一个词，就 emergent 的嘛。嗯，然后就是那个其实就欧美就是那个开发者就是在那个。很早以前就一直在提这个概念，对，然后然后就但是就是他们一直就是在在各种他的开放世界游戏里面，就是嗯有试着去做这些东西，但是一直就是做的就是不够彻底，就是只有一个就是那个很表很表面的东西。
0: 对，其实这代你你看你这代我举个例子、嗯，比如说像这代塞尔达。那个很多媒体都特别赞赏的一件事，就是你看到的所有的场景，只要你能看得见，你基本上都能亲自跑到那个地方去。比如说，你看到一个山顶，然后特别特别高，你一定能爬到那个山顶；或者是你看到远处有一个一个什么样的一个景物，你一定也能去。而且你去了以后，你还会惊讶的发现。就是你你你,你一开始以为你你是 break through， 你觉得你你你去了一个可能开发者没让你去的地方，但是等你爬到那边，你就会发现，我靠，原来这地方还有奖励。其实开发者早就知道你会往这边跑。
1: 对对,对，这这也是就是那个所谓 open world 游戏自由感的一个体现嘛。嗯
0: ，对我我
1: 你玩家在游戏里面不会受到所谓的就是陷我没有空气墙去打你嘛。对对对，没有约
0: 束，这这种感觉。嗯就我不知道这是不是就是你说的那个什么 emergency play？、啊嗯、不不不，对，是
1: 、嗯、这这个不是 emergency play， 这个是 open world 的，就是那个自由感的，这是属于一个游戏设计范畴的。然后就说那个我说的 emergency game play， 它是一种就是更加就是技术技术跟就是跟设计结合范畴的一个东西。是什,什么意思？嗯嗯。其实就是那个塞尔达传说系列，就是他一直就是都在就是有有就是那个嗯应愿，就是这种设计。一般就是说那个他不会像就是那个有一些游戏里面，就是说他把就是那种游戏的这种规则啦什么样做的就是很很复杂嘛。我们一般会说塞尔达的就是那个早先塞尔达，他有很多设计就是是 elegant 的，是就是那个。很很有整体感，他用很少的就是功能就可以实现，就是说，嗯，它整个游戏的这种目标，嗯，对
0: ，嗯，那那，就是说，一般欧美反而很少有作品能实现这点了
1: 。欧美就是他们做的不彻底吧、嗯，对。然后还有就是自由感这个东西，其实还关联到很多个那个部分嘛，比如就是那个。嗯，欧美很欧美的游戏很多年，就是他们一直就是没有很好的遵循这个一个就是那个玩家的主动性，以及就是说那个游戏就是跟跟玩家的就是反馈的这个设计准则
0: 。对你说的这点我特别认同，因为其实这代塞尔达为什么我说它是革命性的，就是在于它没有了那种传，它当然它有任务，它有任务的概念，但是它。绝大多数时间对于玩家来讲是没有这个所谓的 checklist， 就是这种这种就是相当于像一个任务表一样的东西在压着你，告诉你下一个该该做什么，下一个该做什么。玩家基本上绝大多数时间都是自己在找事干。嗯，我觉得这个很神奇，因为很多游戏它都没能实现这一点，就是如何引导玩家自己去找游戏乐趣嗯。嗯嗯。绝大多数都是任务来实现的、嗯，任务和奖励来实现的，嗯，嗯
1: ，其实就是那个《荒野气息》这个游戏，它有很多地方非常值得就是分析跟学习，它有好几个就是不同的方面，就是都可以就是拿出来就是讨论的，比如就是刚才那个已经涉及到就是说那个开放世界的就是自由感的这种塑造，嗯、以及就是如何就是强调就是玩家的这种主动性，对，嗯，然后然后就说那个我刚才说的 emergency game play 是。塞尔达就是它这整个游戏的就是核心系统，相当于就是底层的东西，而你、嗯、你刚才觉得这些是它就是上层，就是那个就是从最终结果上带给就是玩家的这种体验。呃、嗯，嗯嗯，其实其实你你看，就是当初那个任天堂就是那个不是有发很多就是荒野气息的就是演示视频嘛？啊、嗯、啊。嗯嗯哦，里面有很多，就是那个有很多就是展示的东西，其实就是我说的，就是 game amazing game play。比如就是你你不是有一个就是那个你拿火火嘛，拿火去、嗯、去可以点草吧，草、嗯、草这就是能能烧起来，烧起来能烧一片、嗯。然后这个烧起来的就是这个火，同时就是能对就是玩家跟周边的就是东西造成影响。比如就是你这火对于那个怪物有影响，你这火就是烧到林克，林克会会有影响。嗯。同时就是这个火会潜在的导致就是玩家跟这个世界的这种交互产生又是那个一个反馈嘛。嗯。嗯
0: 。等于说这些元素实际上在对引擎开发的时候就已经考虑到了
1: 。对对对，而且就是它是这回它这个荒野气息的就是这个。核心系统的一个重点，对你，你有看到？比如那个我火，嗯，我刚才说火嘛，火不是可以就是那个烧草嘛，然后火同时还能产生气压嘛，产生气压，你不是拿那个拿那个嗯拿那个东西不是可以飞上去嘛，啊，有产生气流对吧？这其实就是如如果是是以前的游戏的话，它可能它如果要做这个功能，它可能是我我。我就是针对这个场景特别去做的，但是就是塞尔达就是那个他不是这样的，他就是所有的这些规则都是都是就是他这个游戏的就是很底
0: 层的一部分。嗯，嗯，我觉得我这个这个我看看来，如果想实现，必须得搞自研引擎啊，<笑><笑>要不然这个怎么实现啊？我靠。嗯
1: ，其实这个。这个其实还还不算，就是那个游戏比较底层的就是部分，更多就是说跟跟游戏设计还有就是一些技术是有关系的
0: 。呃，有没有例子
1: ？嗯，有没有例子？有,有没有例子？你你说什么样的例子呢？比
0: 如说是跟设游戏设计跟游戏技术有关系，技术是指什么
1: ？嗯，嗯你那个你有看看那个我之前之前我有发发的那个。就是塞尔达的，就是那个 GTC 的演讲嘛，他、啊、不是有有就是那个说，这个荒野七七刚开发的时候不是做了一个原型嘛？是拿一个就是那个拿他们二 D 的那个塞尔达引擎做的、啊
0: 、对对对，对
1: 。然后他在那个原型里面就是做的什么事情？就是做的就是这个系统，你看他那个截图嘛，看他他、啊、的截图里面不是。嗯，就是一个火去烧旁边的，就是树的那个一个例子嘛、啊。嗯，对。然后就说那个萨达里面不是他那演讲里面说他那个把就是世界的底层规律抽象成就是那个两种。嗯嗯、啊啊，你说。对，就是说他萨达不是提了那个化学引擎的概念嘛？然后化学引擎有两个部分构成嘛，一个是叫那个化学元素嘛，另一个是叫化学材质嘛。嗯、然后元素是就是那个由就是那个四大元素，就是比如风火雷电这样就 N 大元素，就是这些叫元素嘛、嗯。然后这些元素跟元素之间会产生就是嗯所谓的就是他们所谓的化学反应嘛、嗯。就比如我火遇到水会怎么样？嗯、那个一个一个最典型的例子是那个他自己就是在 D D G C 里面举的例子是，嗯、你愿你愿就是斧头去把树给就是砍下来，嗯，然后这个。树树就是那个掉到河里，然后这木头是会浮在就是水面上的
0: 。呃
1: ，
0: 可是这听起来一般的引擎应该也能做到呀。嗯，
1: 能能做到，但是就是说你，你沙雅达的这个设计是基于就是一个很底层的东西，不是说我我想到要这么设计我才临时去做这个功能的，而是就是。他整个世界里面所有的就是东西都遵循这个规律，比如我树，对我我树能被火烧，树能浮在就是那个水面上，也会就是那个沉到水里，这些都是基于基于一个就很底层的一个规律的，不是就是说那个传统游戏，传统游戏是这样，哎我我这游戏在这个地方我需要就是那个这个东西，那那我就做一下这个木头是可以浮在水面上的。在《萨达》里面是这么设计的，《萨达》里面就是木头这个属性是就是，就说是在它的这个，就比如《萨达》里面一棵树它可以浮在水面上，一个木桶同样可以浮在水面上，嗯、但是你在其他游戏里面它就做不到这个东西，就就做不到，它可能就是其他游戏里面会，哎，我我今天就是游戏设计师跟跟跟就是那个程序员说，我在这个故事的这个地方那个。嗯，有一段剧情，这个剧情是你要把就是那个那些木桶给推到水里面，然后这这木桶会浮在水上，然后你要用这个东西做一个要要设计一个玩法，然后游戏里面有这么一段就是木头会浮在水面上的这段玩法，嗯嗯，然后那些游戏里面可能就很可能出现这种状况，就是你这个木头如果就是过了这段剧情，你这木头就不能浮在水面上啊，嗯嗯对。但就塞尔达里面就是他、啊，他
0: 就不是这样的。唉，这个总之这游戏实在是太太强了，我只能说，你知道有有很有些人他就是我我就见过有<笑>有人就是玩到后面已经玩到就是把所有的那些算就那些神庙都已经解锁了，这他那都已经玩一百多个小时了，吧，然后。基本上所有内容，他认为他都已经全部都知道了的情况下，竟然还能够有新的发现
1: ，
0: 嗯，我觉得这游戏真的是神奇，嗯
1: ，对
0: ，你你所以九叔，你什么时候能拿到？嗯、呃
1: ，我还没买呢，
0: 就国内没货，哎、哦，其实这个是目前为止最期待的一款游戏就最最值得去入的一款 Switch 游戏。嗯，你
1: 你都通了，在这说
0: 。那是、啊、那安利你们嘛，都玩过了，安利你们嘛。嗯。嗯。还有什么？嗯、还有什么可以？话、嗯、说，就
1: 说昨天不是那个亚，那个日本亚马逊又有货了嘛？然后估计又被一抢而空
0: 。哎，你没看吗？嗯，你没看。有没有吗
1: ？嗯，我我没那个日本亚马逊的号
0: 。哦，你要是买游戏，一般从哪买？嗯
1: ，就是中国亚马逊或者美国亚马逊呗。哦，啊，你说买游戏是吧
0: ？买游戏机、啊，买游戏，我现在都买电子版的，要不就淘宝。啊，嗯，你 Switch 你肯定买电子版有点费劲。为什么？这么点小容量， 3 2 G。嗯，你下不了俩游戏就基本上都买了吧？它可以，它可以外挂、外观硬盘呢、啊？呃、哦，没有，它不是外外部硬盘，它是外面可以接个 SD 卡。啊，对。但之前不就有爆料说有人接1 2 8 G 的 SD 卡，结果1 2 8 GSD 卡融在那个机器里面了吗？啊，融、啊、在机器里面了这，这么屌？就烧了。啊，这就太尴尬了。对。嗯，所以所以所以这个事情有点尴尬，对，不知道是不是他现在机器的问题还是怎么样。嗯，
1: 哎，看来我们还
0: 发了一个字幕版呢。嗯嗯，有中文字幕是吧？嗯嗯嗯，行，今天那个玄学就录到这啊，因为我实在不知道还有什么话题可以聊了。嗯，还有什么话题可以？
1: 聊？嗯嗯，下下次我们这个话题回
0: 头还可以再聊一次。对，我觉得到时候肯定会会详细要聊这个这个。你比如可以叫上那个 g a m 王啦、啊，或者就是说那
1: 个嗯狗之类的也可以，就是我们可以聊的深一点。但是,其实就是、这个、他们都没玩过呀、啊。嗯，没玩过，他们看过视频，大概也可以聊的。嗯、就是嗯，其实就是说那个嗯，上达传说就是这里面这代的这个设计简直就是。很多东西都是用
0: 教科书级的。对啊，对啊，我我真是觉得跟教科书级一样。但是你知道这事很有意思、嗯，我发现很多人他一听到是塞尔达反而不太想玩了嗯。嗯，我觉得这事很很逗。就我一开始也有这感觉，你知道吧？就是嗯，一听是塞尔达续作，嗯，不太感兴趣。啊<笑>、嗯，但但但我不知道是到底是什么样的这个就是东西给了我这种印象，就是。不太想去玩一个塞尔达游戏，嗯，这这也挺挺耐人寻味。是、就、不是因
1: 为就是早先塞尔达流程都很长，导致就是你经常会玩到一半玩不玩
0: ？呃，不，我觉得是因为我之前的塞尔达经常容易卡关。嗯，我我反正我玩塞尔达就是比如说像像十之敌，就有一种你感觉你没有攻略，你玩这游戏好费劲、啊。嗯嗯<笑>但是这回这回你没看攻略打通了吧？没没看攻略，一点攻略，呃，有的地方也看了，有的地方也看了，就是有些地方实在是想不通过不去。然后你后后来后来看了攻略，你会觉得我靠，制作人好贱，嗯
1: <笑>，
0: 就这种感觉，就是就是原来原来这么简单，但是但是你就是想不到
1: 。呃<笑>，前前两天不是在那个群里看到说那个。你收集
0: 九百九十九个那个东西，然后他给你一个黄金。九百九百个，然后你他给你一屎，而且最逗的是，他那个屎的那个上面那个小头，就像是每个种子会给你的那个奖励一样，所以你就会有一种有个有个想法，就是说，等你收集完九百交上去之后，发现原来这帮人天天给你的就只是一坨他们的屎而已。<笑>就就觉得这帮主子好贱，我靠！那屎不是还是黄金的吗？<笑>嗯，对，屎都还是黄黄金的屎，而且最烦的是他那个背景注释上写的是，就是就是说他味道不太好嘛
1: 。
0: <笑>就是本来你可以看他说 ，OK， 这是个屎一样的东西，他可能不是屎，但是看到他那个关于味道不太<笑>也不太好的这个这个注释，你就知道他确实是屎。哈哈哈！哈，嗯，这个太搞了，是吧？嗯，就是你不用多想，就确实是，不用多想就是，是吧、嗯？而且，而且，哎呀，虽然虽然不聊塞尔达，但是有有一个东西，就是里面有一个彩蛋，我特别想提一下。就是那天我我还发给你，你让、啊、我别剧透你嘛。嗯。就是那个彩蛋是什么呢？那个彩蛋是纪念岩田聪的。嗯，然后这事儿特别微妙，你知道吧？这事儿就是说，就是在在这个这这个游戏我通关我都不知道有这个菜单，是后来我看到网上别人说我才特意去找的。然后呢，是这样的，你会遇到一个就在一个马棚的里面，你会遇到一个 NPC， 然后这个 NPC 会告诉你，你知道不知道有一个叫 Satory Mountain 的一个地方？这个、嗯、那个盐田聪叫 Satory。对吧？萨塔罗伊巴塔，然后那个，他就就是这个人的名字不叫不叫萨塔罗伊巴塔，这个人就叫什么 BO 什么什么忘了。但是他他本身那个相貌很像盐田聪，他是一个就是那种有点戴个眼镜啊，那个头型脸型有点有点像盐田聪。然后我一开始觉得这个彩蛋是有点 stretch， 就是我觉得不一定是，可能这就是个戴眼镜的 NPC。但是确实在塞尔达的世界里面很少见到戴眼镜的 NPC， 然后你看到这个 NPC 以后，反正当时也是国外有玩家觉得说，哎，这人长得有点严天聪，有没有可能跟严天聪有关系？然后就去跟那个 NPC 对话，然后跟 NPC 果然说了，你知道不知道有一个什么地方有一个叫做 Lord of Mountain， 就是一个那个山里面的一个一个圣兽一样的一个东西。然后你就随着他的对话，你就去那个叫 Satori Mountain 的地方，然后你会发现 Satori Mountain 上面有很多很有意思的小小场景，比如有有废墟、有剑、有有一个很漂亮的水池，然后这个水池跟其他地方的水池都不太一样，就是是一个有樱花树的一个水池。然后我去了之后，我什么都没看到，因为我去了之后，我就发现什么都没有，然后我就走了。后来我才知道，原来正确的方法是你要先绕到到山顶，然后慢慢的潜入到那个地方，就是你不能直接冲过去。然后你会发现，就是你在山顶上遥遥往下看，然后你会发现那个水池会有一个神兽，就是是一个就是据说是象征智慧象征的一个守护兽，然后周围会有一群小兔子，然后在那儿围着它，就是那种发光的那种。然后然后这个山又叫做。萨塔伦，对吧？然后是好像是贤者的意思。然后跟那个，就是说你会发现，就是他好像在隐喻着什么。就是，然后这时候就是有一个访谈，就是关于这个开发者提到，就是岩田宗对这作品的影响是，就曾经有提过，说曾经有一段时期，他们开发这个塞尔达的时候，经常会突然有一个新的灵感。然后他们很想去跟岩田聪去说这个灵感，然后在这个时候他们才想到岩田聪已经过世了，然后他们没有办法去交流这个灵感了，就顿时就感觉非常的伤感。然后因为因为岩田聪在这项目的初期值，其实是一直有就是说有什么想法都会跟这些开发者交流的，所以他们一直都保持一种状态，就是说一有新想法就想跟他讲。可是后来他去世了以后就，就就没有机会，就他们觉得非常的惋惜。就之前在有一个黄大立好像提过这个事情，然后再根据这个小彩蛋，你就会觉得说，嗯，挺挺有意思的。而且如果你通关了的话，你在那个职员表的最后，就是整个职员表的最后一个名字就是严天聪，好，嗯，作为那个这个这个游戏的 producer 来来那个。来，这么一个职位，对，嗯，嗯，对，这这个事情很有意思，这个这个，让人觉得有点唏嘘哈，嗯
1: ，嗯
0: 是啊，嗯，但但是我很我很喜欢他们这个彩蛋，因为他真的就给人感觉就是说 ，OK， 其实就是虽然虽然过世了，但是他他依然在这个游戏里边，大家还记着他。而且很形象，而且很形象，甚至有人说那个山上很多不同景物就代表着严监松的很多之前就是在公共场合说的一些话或者什么。当然这个我没有去深究啊，这个到时候你们自己可以去去研究啊。嗯，嗯嗯行，那今天就录到这儿，接下来我们就是玄学后话，大家随便聊吧。嗯，嗯哼。嗯